1: con fecha del martes 30 de agosto del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos otra hora más, en otra semana más, aquí en el programa en el que hablamos de las maravillas del universo. Eh, un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM que nos ayudan para que este programa salga al aire como todos los martes por el 90.5 de FM. Marco Cobos, Azalia Simón y Vicente Magallanes. Eh, entre otros, y gracias a pues lo, no, ustedes los que nos escuchan por estar aquí como, como todos los martes eh, de 7 a 8 en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey o escuchándonos a través del podcast.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Esto es a través del correo electrónico de obsesión por el cielo arroba Obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de Arroba o por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de Internet de Obsesión por el cielo punto net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast ...y que distribuimos gratuitamente a través de, de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporecielo.net también van a encontrar cuatro audios que se titulan... ...Un paseo por el cielo. <coughs> Perdón. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional... ...y consiste de una serie de cuatro audios en español... ...que describen las constelaciones, sus mitologías... Y los objetos de interés que encontramos en ellas Oye, Es una Pedro, para cada estación del año, sí
2: Perdón que te interrumpa, pero me suena como que te estás ahogando
1: Me cambió la voz de repente, cambié eh, de edad
2: <risa> Cambiaste de... bueno, no sé, pero... Perdón por interrumpirte, me llamó la atención, ¿estás bien?
1: <risa> sí, no, estoy bien No, si me estuviera ahogando lo hubiera mencionado un poquito antes Con un poquito de tos pero bueno Edgar, ¿cuáles son las noticias de, que vamos a cubrir en este programa?
2: Pues esta semana Pedro vamos a platicar de eh, dos eh, pla exoplanetas, como ustedes recuerdan, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Los exoplanetas son planetas que están en otras estrellas, no en nuestro Sol. Vamos a hablar de la confirmación total, ahora sí no hay duda, de la presencia de dióxido de carbono en un exoplaneta. Y vamos a hablar también de un exoplaneta que se ha mencionado en las noticias no especializadas que parece estar cubierto en su totalidad por un océano, eh, de una manera parecida a la que algunas lunas exteriores del Sistema Solar.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni que también es confitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos reces venideros, esto es, del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Planetas a la vista. Cada noche desde las 9 y media de la noche. Tenemos a los planetas Júpiter y Saturno que ofrecen un espectáculo para quienes tengan telescopio. Pero yo me esperaría observarlos después de la medianoche, que es cuando están más altos y generalmente la imagen es más estable. Agosto y Septiembre son los meses que los tenemos más cerca, a los dos planetas más grandes del Sistema Solar. Y si ponemos el despertador a las 6 y media de la mañana, podremos observar a dos planetas que ocupan las órbitas vecinas de la Tierra. Me refiero a Venus y Marte. Razando el horizonte oriente, Venus el de la mañana, y más arriba, por debajo de las Pleiades, el brillo y color inconfundible de Marte. Cuantas más veces observemos a Saturno, Júpiter y Marte en nuestros telescopios, nuestra vista se agudizará para distinguir detalles finos. Esta semana la luna será visible cruzando las constelaciones Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus, Sagitarius y Capricornus. La noche del martes 30 de agosto la veremos al lado de Spica la estrella más brillante en Virgo. El jueves 1 de septiembre cruzará el cielo acompañando a Sub en el Genubi, la tenaza Sur en Libra. Y el sábado 3 de septiembre, la estrellita roja que vean a la derecha de la luna será Antares, el rival de Marte en la constelación de Scorpius. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del miércoles 31 de agosto, es posible que se trate de la lluvia de meteoros alfa aurígidas. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece aproximadamente unos 10 meteoros por hora, que cruzan la atmósfera a una velocidad de 66 kilómetros por segundo. Ocasionalmente se han reportado estallidos de actividad, ofreciendo hasta 50 meteoros por hora, así que conviene estar atentos. El pico es muy pronunciado y dura no más de una hora. En ese periodo, los meteoros dejan rastros muy brillantes y duraderos. Las partículas parecen estar relacionadas con el cometa Kiesa. En el noreste de México, los meteoros empiezan a verse desde la 1:40 de la mañana y el resto de la madrugada. Desde el jueves 1 hasta el martes 6 de septiembre, dos horas antes de amanecer, dense oportunidad de conocer la luz zodiacal. Este periodo es apropiado para salir al campo y contemplar el abundante polvo que se distribuye en el sistema solar, desde el sol hasta el cinturón de asteroides solo puede ser visto desde fuera de la ciudad, en un lugar muy oscuro, bajo un cielo totalmente despejado y limpio y sin luna. A diferencia de la Vía Láctea, cuya luz aparece más brillante en manchones y con regiones oscuras, la luz zodiacal es muy uniforme y difusa. Tiene el aspecto de un cono gordo y ancho hacia el horizonte. A veces la punta de este cono parece llegar hasta el cenit y prolongarse a manera de una banda por el cielo, a lo largo de las constelaciones del zodiaco. Los planetas Venus y Marte aparecerán inmersos en ella. Si desean contemplarla, necesitarán adaptar la vista a la oscuridad, apagando todas las luces que hay alrededor, hasta la del celular. Y ya después de unos 20 minutos, la visión empezará a adaptarse. El sábado 3 de septiembre, la luna aparecerá iluminada exactamente a la mitad, será cuarto creciente a la 1 con 8 de la tarde, si bien se estará asomando hasta las 2 y media de la tarde. La transición de la parte iluminada a la zona oscura es tan contrastante que revelará detalles finos en la topografía de la Luna. Una delicia para quienes tenemos binoculares y telescopios. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la Luna acontecerá el 3 de septiembre a las 18.08 horas. La noche del lunes 5 de septiembre, saquen sus telescopios para examinar las regiones que rodean al polo norte de la Luna. Nuestro satélite estará en el extremo sur de su órbita, permitiéndonos contemplar las regiones polares del norte, cráteres que normalmente permanecen ocultos. Por ejemplo, traten de localizar los cráteres Bird y Perry, así como Maine y Charlies. En tiempo universal, la luna se encontrará en el extremo sur de su órbita el 5 de septiembre a las 13.56 horas, con una declinación planetaria 27 grados sur. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y en espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su mala atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemerides astronómicas de esta semana. Y bien, pues vamos a comenzar el programa como Edgar mencionó en la introducción, hablando de planetas extrasolares. El, este programa vamos a dedicárselo a dos planetas extrasolares, uno oceánico y otro con atmósfera gruesa, donde encontraron dióxido de carbono. Empecemos con el oceánico, pues el yo creo que el más intrigante que de los dos. que Bueno, cada uno tiene su mérito, pero vamos a empezar con el planeta oceánico.
2: Bueno, sí, y eh, hablando un poco de los dos temas al mismo tiempo, pues resulta aquí que eh, los dos planetas, en ambos casos se está diciendo, hay que utilizar el telescopio, adivinen cuál, no voy uh -huh. a decir nombres, pero empieza con J y termina con James Webb, el telescopio espacial James Webb, uh -huh. ya dije nombres, pero bueno. Eh, pa, pa, para seguir estudiando estos eh, y pues sí, pero también ahora, ahora todo el mundo lo quiere. Me, me parece no sé, notable.
1: Notable, no, pues todo el mundo si no dice a finales de que este estudio se mejorará con el es, telescopio espacial James Webb, pues no, no, es, es de rigor.
2: Pero también, ¿qué clase de comentario es ese? ¿Qué estudio no vas a mejorar con el telescopio web? ¿Viste Exacto. las fotos de Júpiter? ¿De las auroras? Uh -huh. Se pues...
1: pueden mejorar con el telescopio web.
2: No, los, los que tomó el telescopio web. Por eso,
1: pero aún esos van a decir que se pueden mejorar con más observaciones del telescopio web.
2: Eh, me imagino que, bueno... Para los que no se acuerdan y no han escuchado esto, Pedro ha trabajado bastante en el pasado en el estudio de las auroras de los planetas jovianos, Júpiter y Saturno, uh -huh. con otros instrumentos de la sí. NASA, pero y... no con el telescopio web, obviamente.
1: No, siempre había la sospecha de que estaba prendida todo el tiempo y parece que sí es cierto.
2: <ríe> Exactamente, eso es lo mismo que yo pensé cuando vi las fotos. Pero en fin, no nos desviemos, no nos desviemos del tema, Pedro, del de, eh, planeta oceánico estamos hablando. Que no se llama así, se llama... Tritón. Tengo el nombre, no... No, <risa> es no que deberían luego... llamarlo. Eh, sí, pensé que ya habían hecho eso por tu comentario. Es el TOI 1452B.
1: El título de la publicación es TOI 1452B. Spiro y Tess revelan una supertierra en una órbita templada que transita una estrella enana M4. Ahorita explicamos todos estos términos que son puros acrónimos de instrumentos. Salió el 12 de agosto en Astrophysical Journal y está de libre acceso para los que lo quieran uh, consultar. Vamos a poner la liga en las notas del programa. Uh, muy completo el artículo, me impresionó. Los autores principales son Charles Cadieu, René Doyon y Mikhailo Plotnikov y otros 53 autores más, de la Universidad de Montreal, el observatorio... ¿La, U, la UDEM? La, UDEM la, 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 la falsa UDEM, no es la Universidad de Monterrey, es la Universidad de Montreal, pero tiene el mismo acrónimo en la literatura, desafortunadamente.
2: Son los impostores para mí, aunque ellos dicen que los impostores somos nosotros, ¿no?
1: El Observatorio del Monte Megantic, la Universidad de Toronto y otras 38 instituciones. Entonces, básicamente lo que los autores presentan es un análisis muy completo, como decía, que indica que esta estrella TOI 1452 tiene un exoplaneta, el TOI 1452b, con características justo entre una supertierra y un tipo Neptuno. Entonces, es un planeta que puede ser completamente oceánico, o sea, rodeado por un océano de agua líquida. Entonces, imagínense el océano Pacífico, pero dándole la vuelta a la Tierra. Entonces, el pues... tipo... Sí, el, el tema de los exoplanetas lo hemos cubierto mucho, ¿Quieres que, ¿quieres que dé un resumen o nos vamos directo a...?
2: No, pues vámonos directo, porque como tú dices, lo hemos cubierto mucho y también lo ha cubierto mucho eh, pues otros medios. Me llama la atención el número de instituciones y de colaboradores para este artículo, eh, y son instituciones muy variadas, de Estados Unidos, España, Japón, eh, Canadá desde luego, eh, Brasil, eh, varios países, ¿no? me llamó curioso un, una organización que está... De repente no sabía qué era, porque parecía de Estados Unidos, pero parecía brasileña. La cosa es que la dirección de, 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 de postal en la calle de la, uni, de la de la institución en Brasil está en la calle Estados Unidos. Ah, ok. Eso me confundió. Bueno, me tardó como 30 segundos entender qué estaba pasando allí, pero... Eh, pe pero me llama la atención que es verdaderamente una colaboración internacional.
1: Uh -huh. Sí, y eh, pues la historia comienza con el nombre del objeto TOI 1452B. TOI son las siglas para TES Object of Interest, Objeto de Interés de TES, y TES es otro acrónimo, que significa Transiting Exoplanet Survey Satellite. Es una misión de la que ya hemos hablado en el programa 701, el 28 de marzo de 2017, que su objetivo principal como el telescopio espacial Kepler es escudriñar el cielo para buscar planetas que pasan enfrente de sus estrellas vistos desde la Tierra, o sea, planetas que transitan. Entonces se pone a observar una parte del cielo por varias semanas, y después otra y otra y otra. Y, cuando, y se pone a ver todas las estrellas eh, con ciertos parámetros. Y si encuentra una que a lo mejor muestra los indicios de un tránsito, pues la nombran en este caso objeto de interés. Y corresponde a otros artículos, como este en particular, en comprobar que ese objeto de interés en verdad sea el tránsito de un exoplaneta. Entonces, estos autores empezaron con este objeto TOI 1452b, que resulta ser... ¿dónde estaba? En la constelación de Draco, es una estrella de magnitud 14, más o menos, 14.4 que en realidad son dos estrellas muy juntitas.
2: Una eh, estrella doble.
1: Una estrella doble o una binaria. No, no estoy muy seguro si era binaria real o nada más doble, que estén dos en la misma dirección pero a diferentes distancias o estén en órbita una alrededor de la otra.
2: No, yo entendí que sí estaban cerca, orbitándose mutuamente. Déjame ver si lo tengo en mis notas, pero eso es lo que me pareció.
1: Sí, porque las dos estrellas son estrellas enanas rojas, o sea, son estrellas de muy baja temperatura en la superficie, 3185 más o menos 50 grados. Y si las dos tienen más o menos las mismas características, por pues lo más probable es que estén a la misma distancia y que sí sean compañeras, que se orbitan a 97 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. Entonces esto es como 100 veces más. Que desde la Tierra, con el telescopio TES el, el satélite, se veían como una sola estrella, porque los píxeles pues, no, no, no son de muy alta resolución. Pero el primer trabajo que hicieron estos investigadores fue ver cuál de las dos estrellas es por donde está pasando el planeta enfrente. Entonces encontraron que la estrella, creo que la, la que estaba al sur, es la que de las dos estrellas que estaban separadas como hacía 100 unidades astronómicas, que a esa distancia son como 3.2 segundos de arco, en mi telescopio eso es como 3 píxeles, nada más, entonces están pegaditas, pegaditas, necesitas un telescopio muy grande.
2: De hecho creo que no se, no se separaron ópticamente, confirmo que sí, son, sí están orbitándose entre sí mm. las dos estrellas enanas, rojas uh -huh. y, una, y están a una distancia de 97 unidades astronómicas una de la otra, que es más o menos como dos y media veces la distancia entre el Sol y Plutón aquí en nuestro sistema solar.
1: Bueno, y nada más para completar la idea de esta estrella, estas estrellas enanas rojas tienen una cuarta parte de la masa del Sol, como 25-30% el radio del Sol y nada más el 0.7% de la luminosidad del Sol. 0.7% de la luminosidad del Sol. Son estrellas muy 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 tenues y por lo tanto cualquier planeta que pase enfrente de ellas pues es fácilmente identificable entre la señal que tiene. Pero de eso hablaremos en la siguiente parte de este programa. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando acerca del planeta oceánico TOI 1452b. O bueno, las observaciones que nos llevan a concluir que a lo, mejor, a lo mejor este es un planeta oceánico. En la primera parte del programa, aparte de las efemerides astronómicas, pedimos pues un pequeño resumen de lo que se trata este artículo y de las observaciones, cómo empezaron con el telescopio satelital o espacial TESS, descubriendo una estrella que tiene un tránsito. Después, pues, llegó el problema de que para TESS es una sola estrella, pero ya con telescopios terrestres encontraron que pues, son dos estrellas. Y aquí con telescopios terrestres uno es un telescopio de 1.6 metros que está en el Observatorio del Monte Megantic en Canadá y otro con un telescopio de dos metros en Haleakala en la isla de Maui en Hawái. Entonces lo que hicieron con estos telescopios es identificar cuál de las dos estrellas es la que tiene el tránsito, la del norte o la del sur. Parece que es la del sur y para eso se necesitaban telescopios grandes en lugares pues con una atmósfera muy tranquila para poder diferenciar las dos estrellas y poder hacer fotometría, o sea, medir los fotones de cada una por separado y encontrar cuál de las dos era la que tenía el tránsito. Y lograron detectar varios tránsitos, aparte de los que se observaron con el test, pues también pudieron observar varios tránsitos acá. Una de las cosas que me interesó es el análisis que hicieron de las observaciones del test porque como estas son estrellas, enanas rojas tienen mucha variabilidad, entonces tenían que quitarle la variabilidad de la estrella, junto con erupciones de masa coronal, por ejemplo, para tratar de encontrar los tránsitos. Creo que nada más eran dos tránsitos los que lograron observar completamente. Y de ahí, pues iniciaron las observaciones terrestres y encontraron que tenía más tránsitos y encontraron cuál de las dos estrellas era. Entonces también obtuvieron... Imágenes de muy alta resolución con un telescopio, el telescopio de 10 metros del observatorio Keck en Hawái. Digo, el observatorio Mauna Kea, el telescopio Keck en Hawái, con una cámara infrarroja. Por eso tiene tantos autores, porque la verdad es que, pues, no sé, dos, tres astrónomos en cada observatorio, cada telescopio, pues de repente ya tienes 40 autores.
2: Claro. Eh, y estoy viendo las eh, gráficas, eh, como tú decías, efectivamente, contrario a lo que yo decía, sí lograron separar ópticamente, ya con estos telescopios, las las dos estrellas, y así pudieron identificar eventualmente de cuál de las dos eh, estaba transitando el planeta. Uh -huh. eh, y eh, lo que veo en las gráficas también es que tienen muchos datos. Entonces, eh, sí está razonablemente identificado eh, los tránsitos.
1: Y la baja de luminosidad es menos de la mitad de un por ciento. Es una cantidad ínfima que yo no hubiera logrado con mi pequeño telescopio. Necesitas telescopios de dos metros para poder hacer estas observaciones. Y eso es nada más contar los fotones en un solo filtro. Sí. Y el que observe en un tránsito no es una garantía de que ese sea un planeta extrasolar el que transitó. Puede ser una estrella binaria eclipsante que se está rozando o algún otro fenómeno. Entonces, el segundo paso es obtener lo que se llaman velocidades radiales, o sea, la velocidad con que se aleja la estrella o se acerca la estrella por causa del tirón gravitacional del planeta que tiene. Para esto necesitas espectropolarimetría o espectroscopía de alta resolución y para esto utilizaron dos, dos telescopios en Mauna Kea. El telescopio de Canadá, Francia y Hawái, obviamente Canadá, es de 3.6 metros de diámetro y el telescopio Subaru de 8.2 metros también en Hawái. Entonces ahí vienen los colegas japoneses.
2: Y más más que los eh, que los eh, telescopios, lo interesante aquí es el instrumento, en particular el espectrómetro eh, de los canadienses, que está diseñado especialmente para estudiar estrellas de baja masa como la como estas dos. Eh, es, un, eh, eh, es un instrumento infrarrojo que estudia, hace espectros infrarrojos, que es donde estas estrellas son más brillantes. Uh -huh. eh, y ahí eh, consiguieron eh, más de 50 horas de observaciones con las, que permit, eh, con las que eventualmente pudieron del planeta ya obtener un dato crucial que es la masa, cuánta materia hay allí eh, metida en este planeta. Y estiman que fueron más de 5 veces lo, la masa de la Tierra. Aquí el tengo el dato. 5 veces,
1: sí. Aquí tengo el dato exacto de la tabla que, del artículo. Es de 4.8 veces la masa de la Tierra, más o menos 1.3. O sea, la incertidumbre es 25%, algo así. Y esto es porque la señal es muy débil. La señal de velocidad radial, o sea, la respuesta de la estrella al tirón gravitacional del planeta es muy poquita, y el hecho, como decía también, de que la baja de brillo es muy, muy, muy poquita. Entonces, eh, de ahí, de la baja de brillo, obtienen un tamaño del planeta de 1.67 más menos 0.07 el radio de la Tierra. Entonces es 2 terceras partes más grande que la Tierra, 5 veces vamos a, a, a redondear, más masivo que la tierra pero lo interesante de este planeta es que con un periodo de 11.1 días o sea cada 11.1 días hay un tránsito equivale a una distancia de la estrella donde la temperatura de equilibrio del planeta es de 326 más menos 7 grados kelvin si recordarán 273 ...grados Kelvin, son 0 grados centígrados... ...entonces esto está... ...que son 40 y... ...50 grados, un poquito más alto... ...que la temperatura... ...de congelación del agua, o sea... ...es justo el rango de agua líquida... ...no sé si me faltó algún detalle sí, aquí... De eh,
2: lo único que habría que considerar aquí... ...es el agua líquida en qué condiciones porque lo, lo notable de este rango de masas y de tamaño es que el planeta es poco denso. Eh, entonces... No, eh, la,
1: la densidad es como la Tierra, 5.6 más o menos 1.7 gramos por centímetro cúbico, o sea, de la densidad y de las otras propiedades, por ejemplo, de la espectroscopía, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. La densidad sugiere que el planeta es rocoso, rodeado con una gran, pa, um, gran capa de volátiles, pero no gas. Si fuera gas, se hubiera evaporado. Entonces, por eso piensan que sea agua. Bueno, lo,
2: lo que yo tengo aquí, no, 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 ahora sí no entendí, porque lo que yo tengo aquí es que, precisamente, con base a la densidad del planeta, están calculando que alrededor del 18% de la masa podría ser no roca como en el caso de nuestro planeta, sino agua.
1: Eso es lo sí, eso es a lo que me refería, o sea, no es gaseoso, es volátil que se puede
2: condensar como el agua. Entonces, la, la estimación del tamaño y de la masa sugiere que sí es un planeta de tipo eh, esencialmente rocoso, no es un planeta de gas, pero eh, no, yo entiendo que no es tan denso que la, que la densidad sugiere que es bastante diferente a nuestro, nuestro planeta, y que una gran cantidad debería... Bueno, hay varias posibilidades, desde luego, pero la, el, lo que ellos presentan como lo que más se ajusta a las observaciones es que el planeta tiene, tenga una gran cantidad de agua. En nuestra Tierra el 70% de la superficie está cubierta por agüita, y digo agüita porque es de poca profundidad, en comparación de toda la masa del planeta. Lo que están eh, proponiendo aquí es que la cantidad de agua es tal, que si se encuentra en la superficie, que es lo razonable esperar, estaría primero líquida y luego cubriría toda la superficie. Uh -huh. Creo que son estamos... kilómetros de profundidad.
1: Sí, eh, ellos hacen la analogía a las lunas acuáticas como Europa o, o Encelado, que es eh, o sea, una capa considerable de agua líquida, comparada con nuestra tierra que, como tú decías, está muy seca, aunque lo llamemos el planeta oceánico, ¿verdad? Pero pues eso es... Eh,
2: Porque lo estamos comparando con Marte, ¿no?
1: Pero... Sí, aquí es el, el, el detalle es que este tipo de planetas no los tenemos en nuestro sistema solar. Es más grande que una supertierra, pero no tan grande como un mini Neptuno, un planeta tipo Neptuno. Y está suficientemente cerca de la estrella como para que tenga estas características de agua líquida. Entonces las, las, las fotografías que ponen, en bueno, las no fotografías, los dibujos, porque no se pueden fotografiar estos objetos todavía, muestran un planeta completamente rodeado de agua, con unas cuantas nubecitas, ¿verdad?
2: Y precisamente por esto que tú mencionas, es que están diciendo que es un objeto extraordinario para dedicarle tiempo con el telescopio web.
1: Yo me imagino Europa, la luna de Júpiter, pero que en lugar de una costra de hielo sea agua la que podamos ver hasta todo, pues que todo el agua esté en forma líquida, en lugar de tener una costra de hielo.
2: Yo también me lo imagino así, pero me, me llama la atención de que eso sugiere algún componente atmosférico denso.
1: Uh -huh. Por porque... ahí
2: el punto de congelación y de ebullición del agua varían de acuerdo a la presión.
1: Ah, sí, obviamente el hecho de que no tuviera, los dibujos no tuvieran nubes, pues es un poquito exagerado en ese sentido, debe de tener una gran cantidad de nubes. Como tú dices, debe tener una atmósfera considerable, porque necesita la presión atmosférica para mantener el agua líquida.
2: Sí, y por otra parte, eh, las nubes también son un quién sabe, porque puede estar... Totalmente cubierto de nubes, eh, lo cual podría eh, modificar un poco los resultados, piensen en Venus, o podría ser una atmósfera completamente diferente, de, de, eh, completamente transparente, como hay algunos planetas eh, que se han detectado con falta de nubes, incluyendo aquí en el sistema solar.
1: Si acaso la parte del artículo que hablaba acerca de los modelos planetarios, donde concluyen que el planeta es oceánico... Ahí le faltó un poquito de explicación o a mí me faltó un poquito de entendimiento porque los modelos ya son complicados, Ese es otra, otro grupo de personas que se dedican a modelar planetas basado en, uno, la masa obtenida de las velocidades radiales, dos, el tamaño obtenido de los tránsitos, tres, la posición, la órbita, la temperatura del planeta eh, y de ahí pues la densidad y la composición química. Aquí todavía no han podido sacar una composición química. Están infiriendo la composición química de la espectroscopía de la estrella,
2: que sugiere presencia de hidroxilos, entendiéndose agua,
1: y, y una metalicidad pues parecida al Sol. Creo que la metalicidad era muy, muy ligeramente abajo de la, de la solar. Entonces asumen que los planetas tienen una composición similar. Y de ahí es donde sacan estos modelos, como decía, medio complicados. Y de ahí es donde sacan ellos la conclusión, ¿verdad? Que es una super tierra.
2: Pues sí, realmente no se me ocurre otra explicación para los datos. Como, en to como casi todo lo que hacemos en astronomía, cuando observamos objetos que quedan a años luz, estamos sacando inferencias de datos indirectos. Pero... La verdad me parece muy buen trabajo, estoy impresionado de cómo manejaron la cantidad de datos que tuvieron para obtener las curvas de luz y todo eso, eh, me parece muy buen trabajo, disfruté disfruté el, el artículo y pues uh, a ver qué pasa, eh, no hay certezas ni nada de esto como siempre, pero creo que ahora sí todo apunta en esta dirección.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a una pequeña pausa y regresaremos hablando de otro exoplaneta este otro, ahora sí observado por el telescopio James Webb. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, hablamos de un planeta observado por el, el, el telescopio espacial TESS, que transitaba su, su, plan, su, su estrella y que pues, eh, después de un análisis muy completo se encontró que era un planeta completamente recubierto por agua líquida. Eh, por lo menos eso es lo que los modelos indican. La pre... No es el primero de este tipo de planetas, pero es una de estas observaciones sólidas muy completas acerca de este tipo de planetas que no encontramos en nuestro sistema solar. Y ahora pues vamos a hablar acerca de otro planeta extrasolar, el planeta WASP-39b, que fue observado por el telescopio espacial James Webb, donde identificaron dióxido de carbono. Y el título de la publicación es Identificación de dióxido de carbono en una atmósfera de un exoplaneta. Así de cortito, así de, de directo. 25 de agosto de este año de la revista Nature. Pero también está en la fuente de archivos de Larkside. Hay un artículo, una pre-imprenta del artículo, si lo quieren observar, es, es cortito, como todos los artículos de Nature no pueden ser muy prolongados, aunque los apéndices sí son muy prolongados, muchas veces el artículo principal no lo es. Los autores me, son...
2: Me gusta, me gusta esa presentación porque ayuda mucho cuando uno está buscando literatura relevante para algo, eh, es como un abstracto y luego un abstracto, el abstracto, y el abstracto ya te ayuda a ver si quieres ver los apéndices, que es donde está eh, la parte jugosa, ¿no?
1: Sí, y sí, como viene en apéndice tú ya escoges si lo, si lo estudias o no. Los autores son Natalie Batalaja, Batalaja, Batalaja ¿cómo se pronunciará?
2: Muy buena idea, muy buena Bat pregunta. No sé de la Universidad de Santa Cruz, en Estados Unidos. Eh, sospecho que es batalla Pero no estoy seguro, Habría que, habría que preguntarle a ella.
1: Y el equipo de la comunidad de exoplanetas que transitan del telescopio espacial James Webb, o sea, son más de 300 autores que han acortado todo eso como un grupo. Equipo de la comunidad de exoplanetas que transitan del James Webb Space Telescope. Que esa es otra forma de evitar tres o cuatro o cinco páginas de puros autores en los artículos que sí a veces sí, sí es un poquito cansado. Mejor que eso lo pongan en uno de los apéndices.
2: Sí, sí. Eh, a mí lo que a veces me molesta para el programa es cuando tienen el autor y la institución en dos páginas distintas, porque normalmente pues cito los dos juntos, pero pues ese es mi problema, ¿no? Uh -huh. Y
1: este es uno de los primeros resultados ya científicos del telescopio espacial James Webb. Fue obtenido muy rápidamente. Es un estudio muy básico, muy directo, principalmente porque las observaciones son muy claras y sin ambigüedad. Los autores presentan el primer análisis de la atmósfera de este exoplaneta, WASP-39b, observado con el telescopio espacial James Webb, y revela claramente la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, que antes se sospechaba. Observaciones desde otros instrumentos sugerían pero ahora ya seguro que sí, sí, sí existe el dióxido de carbono, que es uno de esos gases importantes que tiene que ver, tiene mucha, explica mucho de la química en cualquier planeta del sistema solar o de otros sistemas solares. Es uno de esos gases de mucha abundancia, aparte del hidrógeno y del helio, que nos revela, nos dice algo más acerca del planeta. Uh, su composición, por ejemplo, sus condiciones, etcétera,
2: Sí, el, el dióxido de carbono, a veces, dependiendo de, de qué se trate, pero en este caso se puede utilizar para estimar la, 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 la cantidad de elementos pesados en las atmósferas de los de los de los planetas eh, gigantes de gas. Y uh -huh. esto al decir eh, Elementos pesados me estoy, como siempre, refiriendo a elementos más pesados que el hidrógeno que es el, y el helio, que son los principales componentes de las atmósferas de estos planetas, eh, y otros hidrocarburos, dependiendo de qué planeta sea. En el caso de este planeta, eh, pues resulta que la estrella y el planeta están a aproximadamente a 700 años luz de nosotros. Es más o menos, eh, bueno, es un planeta que desde nuestro punto de vista transita su estrella, o sea que eh, se puede observar la, la pérdida de luz cuando el planeta pasa enfrente de su estrella. Y esto fue lo que aprovecharon precisamente porque utilizaron el telescopio web para obtener el espectro de la luz que estaba pasando a través de la atmósfera del planeta. Y esto es difícil de hacer si no se trata de un telescopio como el web. Así que me pareció una forma interesante de demostrar sus capacidades. La estrella es parecida a nuestro Sol dentro de cierto rango. El planeta orbita más o menos a una veintiava parte de la distancia entre nuestra Tierra y el Sol. Está bastante cerca de su, de su estrella. Y pues de más o menos de tamaño está como, como Saturno. Y se estima que es una atmósfera transparente, que no tiene eh, nubes. Y la composición del planeta pues, es, es parecida a Saturno en varios aspectos. ¿no? La masa es posiblemente por ahí eh, un, poco, un poco más grande que, que Saturno, eh, un 50% quizá. Eh, no, no, la masa
1: es 28% la masa de Júpiter. O sea, llega en el rango de Saturno, pero el tamaño es mayor que Júpiter. El tamaño es 1.27 veces el tamaño de Júpiter. Lo que lo pone en una categoría de planeta de la masa de Saturno, pero menos denso porque está 50% más grande porque está muy cerquita del, de su estrella. Entonces eso hace que se infle.
2: ¿Sí me explico? Sí, Los yo, yo lo estoy comparando con Saturno. Eh, la comparación más adecuada que es la que normalmente se usa es con Júpiter y al decir uh -huh. 50% más grande es en cuanto a su tamaño como tú bueno. dices, el, 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 la, el hecho de que orbite tan cerca de su estrella lo hace más, hace que se esponje uh -huh.
1: ahora la estrella se llama Malmok y el planeta se llama Bocapris Hace unos años hubo un concurso por la Unión Astronómica Internacional, la cual designó a varios países y en cada país tenían, les dijeron, bueno, aquí tenemos un planeta, un exoplaneta y una estrella, pónganle nombre. Y aquí en este caso fue Aruba el que le puso el nombre al planeta de Boca Pris y a la estrella del Malmok. En Bocapriz creo que es una playa en Aruba. Pero bueno, eso ya es incidencial. Aquí lo importante es de que ya se conocía que este planeta tenía agua. Se había observado por el telescopio espacial Hubble, por el telescopio espacial Spitzer. Tenía también otros elementos como sodio y potasio. Eh, y como tú decías, fue porque la luz atraviesa la atmósfera del planeta cuando está en tránsito y el telescopio puede detectar variaciones ...en el tránsito debido a la absorción... ...de estos elementos químicos atmosféricos. Entonces, utilizaron en este caso... ...del telescopio espacial James Webb... ...el espectrómetro infrarrojo cercano... ...por 8 horas... ...o sea básicamente un tránsito... ...y obtuvieron muchos espectros en... ...muchos, perdón, muchas curvas de luz... ...muchos tránsitos medidos... ...¿viste el artículo?... Sí. Perdón que te interrumpas. No, no, no. Perdón te, que me interrumpa. Te
2: autointerrumpiste.
1: Me autointerrumpí porque es, es increíble la fidelidad de estos tránsitos. No sé
2: si notaste el poco ruido que tenían. Sí, en eh, al contrario del artículo que platicábamos anterior, se nota la diferencia.
1: Sí, y yo he observado este... Eh, tránsitos de este planeta wasp 39 con el, dos telescopios en Kitt Peak hace ya muchos años y no 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 se acerca a, a la capacidad aquí del web conté como 11 presentaron 11 curvas de luz con longitudes de onda ligeramente diferentes cada una analizada independientemente y en cada Análisis se veía que tenía profundidad de tránsito diferente y esto es debido a, como decía, la, la composición química de la atmósfera. Y si haces un mapa de longitud de onda, que básicamente es el espectro, contra intensidad del tránsito, vas a ver un piquito a 4.3 micras, que es lo que precisamente corresponde al dióxido de carbono. Entonces, tiene suficiente dióxido de carbono que pueda modificar la curva de luz del tránsito
2: eh, Es eh, eh, realmente las gráficas parecen hechas eh,
1: parecen de mentira
2: parecen de mentira, sí o sea, no, no, no son el el eh, terremoto de datos brincando de datos con ruido brincando por todos lados al que estamos acostumbrados las las eh, gráficas parece como si como si fueran las gráficas normales sin con cero errores Sí tienen sus detallitos allí, si uno se acerca a, los, a, la, a la gráfica en sí, pero realmente así si uno las ve parece nada más como un ejemplo de muestra, como los, los problemas de física de la escuela de eh, asuman que la gravedad no existe o cosas de ese tipo, ¿no? Son perfectas, casi perfectas. Y en el caso del de piquito del dióxido de carbono, aunque también se detectó por ahí otra señal que no saben exactamente qué es, pero el del dióxido de carbono también es súper completamente obvio. El pico que tú dices justo allí donde debía de estar.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, por eso sí. es que esto se considera la primera detección de que no hay duda, no puede ser otra cosa. Queda ¿Cómo? el componente misterioso ese que está por ahí, el pico ese que aparece allí también, que no sabemos qué es. Probablemente están preparando los mismos autores otra publicación en esto, pero por el, mo por el momento allí nos dejan, ¿no?
1: Y también como comparación ponen el, la observación correspondiente con el telescopio espacial Hubble y con el telescopio espacial Spitzer y se ve la diferencia de pues, precisión con la que James Webb está trabajando. Está superando las expectativas de resolución de este telescopio. Entonces se ve claramente como con el Hubble y con el Spitzer era tentativa la observación, pero es sin ambigüedad con, ya con el telescopio espacial James Webb.
2: Sí, con el Hubble y Spitzer, eh, que ta también tienen buenas curvas en mi opinión, pero uno no sabe si pudiera ser un, un, una observación particularmente ruidosa. Ahora con el con el eh, vaya, si yo veo las curvas del Hubble y del Spitzer, también digo bióxido de carbono. Pero con el, pe, pero lo dejo así como en reserva, como que podría ser alguna cosa rara que no se me ocurre. Con el otro, con el con el web, allí no hay de otra. Está clarísimo.
1: Y ahora rec recorrimos a los modelos, o sea, el espectro de la atmósfera, pues si lo llevamos a los modelos, nos muestra una atmósfera que está lo que se llama en equilibrio. Equilibrio quiere decir que no, no está explotando, ni se está hundiendo, ni se está colapsando, está en equilibrio. El equilibrio del radioactivo, equilibrio térmico, equilibrio convectivo, o sea, todo tipo de equilibrio con algunas nubes. O sea, Perdón, eh,
2: equilibrio radiativo. Dije radioactivo. Eh, no sé si lo radiativo. dijiste o a lo mejor escuché mal, pero como se puede confundir, enfatizamos radiativo
1: uh -huh. y los modelos predicen que la atmósfera debe pues estar el agua el monóxido de carbono, dióxido de carbono H2S pero que debe tener muy poquito metano ok entonces eso es interesante porque el metano pues es una de esas componentes químicos de la vida o de la biología, verdad, que que, que, que pues andamos buscando, entonces aquí no debería haber en esta atmósfera según los modelos pero eso es para trabajo futuro no para trabajo ahorita
2: no, y realmente el trabajo de ahorita se basó nada más en un, una eh, porción un, de los datos. un pedacito de los datos infrarrojos que esperan que van a tener más información cuando eh, ya estudiando todos los datos del instrumento este, el NIRSPEC del, del James Webb
1: Sí, a mí se me hace que lo que pasó es de que di dijeron, mira, aquí está dióxido de carbono, perfecto. ¿Quién sabe qué será esto? Bueno, vamos a publicar nada más el dióxido de carbono sí, y sí. lo demás lo dejamos para otro artículo. Ok, los 300...
2: Sí, ponle que hay algo raro allí para publicarlo después y ahorita le pensamos qué puede ser. Mientras, los, cortes, sí, imprime.
1: Sí, los 300 troyanos <ríe> dijeron, vamos a publicar.
3: Eso es pues con sí, referencia
1: a la película de los 300, pero bueno... <ríe> Ok, ¿algún otro comentario de este artículo?
2: No, Pedro, eh, eh, la verdad no me parecieron tan buenas noticias, pero sí disfruté mucho leyendo los artículos.
1: Sí, estaban muy completos y entendibles a comparación de los modelos cosmológicos que no, le, no les entiendo.
2: Eh, aunque ese es el tipo de cosa que si uno entiende, entonces sí que no entendió. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias escucharnos
1: por escucharnos otra vez, otra semana aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues más remedio, nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.